0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 16 en Ponce. Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Pues miren, hemos estado hablando y comenzamos ¿verdad? esta serie de presentándole mis amigos de esta locura. Y hablamos primeramente de mi amigo Lot. ¿Verdad? Y aquellos que no estuvieron, pues lo pueden ver en la aplicación y demás y hemos llamado a esta serie mis amigos de esta locura y si usted se pregunta ¿pero por qué el pastor dice eso? porque es que la escritura dice ¿verdad? que para el mundo esto es locura pero para aquellos que creen es poder y para mí es interesante y reconfortante ver que todos estos grandes hombres y mujeres que el Señor dejó escrito son hombres y mujeres igual que tú y que yo y que Dios los usó y que Dios permitió que dos mil y pico años después habláramos de ellos y que Dios nos muestra que por gracia y misericordia Él también nos puede usar podemos ser embajadores de su gracia de su presencia que no hay ninguna diferencia en ellos y que tú y yo podemos ser útiles en las manos del Señor pero hay que ponerse en sus manos y comenzamos a hablar de Moisés, ¿verdad? y llamamos a esta parte de Moisés las razones de Moisés para no servir las razones de Moisés le llamamos razones porque cuando usted le dice ay, esa excusa no me gusta dice, no, yo no te estoy dando una excusa yo te estoy dando una razón pues para que usted y yo las recibamos pues, pues le llamamos las razones y brevemente usted sabe que Moisés después de haber matado al egipcio y estar en el desierto y todo eso que le damos la anterior el señor se le aparece a través de la salsa ardiendo le habla le da un llamado yo me asombraría, yo creo que Moisés y también se asombró de ver un milagro, porque ¿verdad? Es como usted ver eh, el palito de limón de su casa prendió en fuego, pero que no se consume. Está ahí con los limoncitos y todo. ¿Verdad? Así que eso asombraría. Y le pasó, tal vez nos pasaría como Moisés salió cogiendo para averiguar qué estaba pasando y desde ahí el Señor le comenzó a dar instrucciones quítate el calzado porque es la tierra que vas a pisar y después le da un llamado de ir a libertar al pueblo y hablamos de la primera y la segunda excusa después de haber escuchado la voz del Señor Moisés le dice ¿Quién soy yo? Sacando lo viejo, ¿no? La segunda le dice eh, Me preguntarán ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién me envió? Y ahí nos quedamos En esas dos razones E íbamos a entrar En la tercera razón Que le dio Moisés Al Señor Para no hacer lo que el Señor le enviaba a hacer. Y la tercera es que no me van a creer. Esta es versión Ferdi habla hoy. ¿Verdad? Así que oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Deseamos escuchar tu voz. Que prepares nuestro corazón. Que podamos decirte, Señor, heme aquí. Que podamos, Señor, eh, poner todas nuestras razones a tus pies para que tú nos hagas útiles en tus manos. Porque tú tienes propósitos con nuestra vida, propósitos que no entendemos, pero tú los tienes. Tú no descartas a aquellos que te creen y a aquellos que han decidido poner su vida en sus manos para que tú las transformes. Y lo que seas tú hablándonos, porque deseamos ser una iglesia viva, una iglesia viva, que podamos hablar de un Dios vivo, de un Dios que salva, sana, restaura, da segundas y terceras oportunidades y viene pronto. Gracias papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta razón, ¿verdad? Para que abran su Biblia en Éxodo, capítulo 4. Voy a tratar de ir más lento para darle oportunidad de sentir el judito de las páginas. En Éxodo 4.1 dice, voy a leer un poquito para atrás para que vean por dónde vamos, ¿verdad? Del, del 3.21 voy a leer. Y yo le daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Sino que pedirá a cada mujer, una, a su vecina y, su, y, su, y a su huésped. Alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis vuestros vestidos e hijos y vuestras hijas y despojaréis ¿Es esto. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán en mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Versión boricua, no te creo, embuste, a ti no se te apareció nadie. en estos tiempos que tú te convertiste que le entregaste a Cristo, tu vida a Cristo en eso no es así eso se te va a quitar a mí me dijeron que se me iba a quitar pero casi 30 años después no se me ha quitado pero mis compañeros los que me conocían bien conocían a Ferdi y aún mis familiares pensaron que se me iba a quitar y Moisés le decía, espere, le, ¿le tuvo temor a eso? Porque entendía que el pueblo lo conocía por la historia que había pasado antes. Hay una versión que dice, ¿y qué hago si no me creen? ¿O qué hago si no me escuchan? Esa es la versión palabra de Dios para hoy. Entonces tú, tú, uno piensa, cuando tú lees la historia completa... Que a esta altura ya Moisés tenía que estar convencido de que Dios le estaba hablando. De que era el Señor el que lo llamaba. Desde el principio él sabía. Pero muchas veces, entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, nos crean una lucha. Y tratamos de que lo que yo quiera vaya por encima de lo que Dios quiere. Y muchas veces... Nuestro carácter y lo que pensamos se interpone en lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y Moisés, habiendo ya escuchado la voz del Señor y cómo el Señor volvía y le hablaba. Y volvía y le decía, yo voy a estar contigo, todo eso. Él volvía a decirle y a resistirse. No. Tal vez tenía miedo a fallar porque hay veces que uno tiene miedo como a, como a meter la pata y eso nos pasa hay reuniones que a veces uno va pensando señor que me porte bien que no diga nada que no debo decir que diga lo que debo decir ¿no sabe? que no se me seque la garganta uno ve en esa ¿no? <ríe> porque uno tiene miedo a quedar mal y a hacer quedar mal a otros y cuando las emociones se interponen o tus deseos se interponen en lo que Dios quiere hacer y lo que tú crees que eres o vas a hacer, te pasa como Moisés. Te olvida de quién te está hablando. Se olvidaba de que era Dios mismo el que le estaba diciendo. Y eso nos ha pasado a muchos. Mira, hay veces uno tiene tanto temor que cuando te dicen mira este vea esto si va, va vamos para el culto si dios quiere y yo ya gracias a dios a que todo el mundo se le quito porque mi contestación siempre va a ser avísame cuando dios no quiera que te congregue para yo también usarla porque dios quiere que todos le busquemos ¿verdad? y muchas veces ese si Dios quiere es tener temor a que ese domingo no llegue o que no vaya o que no lo haga porque tenemos temor a fallar y hay veces que tú y yo para vencer los temores tenemos que declarar así va a ser a estas alturas del juego ya Dios le había dado dirección y ahora comienza a darle pruebas te voy a dar una prueba y dice la vara éxodo 4 2 al 5 y Jehová dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? y él le respondió una vara y él le dijo échala en tierra y la echó en tierra y se hizo una culebra y huía de ella le dio otra prueba Esos 6, 8 dice. Luego el Señor le dijo a Moisés: Ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grande enfermedad de piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés volvió y metió de nuevo la mano y la sacó y estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Pero también en Éxodos 4 9 dice, y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo, y derrámala sobre el suelo seco, y cuan, en cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Esto no era solamente, en realidad, esto Dios no lo estaba haciendo por los que no se, lo iban a escuchar, lo estaba haciendo por Moisés. Muchas veces Dios permite, y nos habla no por lo que vamos a hacer, sino para que entendamos quién nos está enviando. Cuando repasaba la escritura, volví y me acordaba. Cuando el Señor, cuando pasé por el arresto respiratorio, que me declararon muerto, y Dios tenía un otro plan. Cuando el médico vino a hablar conmigo, Después que pasaron unos, un tiempito y empezaron a hacer preguntas raras. ¿Qué le pasa a este? ¿Pero cómo, ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo se llama a tu esposa? Y, yo, ¿eh? y le pregunté y me dijo, que Es que se supone que tu cerebro se haya afectado. Y yo dije, sí se afectó. Porque se afectó para Cristo. Y cuando vino el neumólogo me dijo, por poco te lleva el diablo... Y le dije, no, donde yo estaba ni estaba oscuro, me hacía calor. Y después me dijo, le digo, cuando me voy, pero no tiene que estar aquí. ¿Por qué? Pues se supone que tus pulmones colacen otra vez. Y le dije, no, que Dios no hace porquería. Y al tercer día, como Lázaro, porque así me llamaron, Dios me sacó de allí para mí fue la evidencia de que Dios tenía otro plan y que yo no podía ser el mismo y que tenía que ceder todos mis temores todos mis miedos todo el porqué por lo que había hecho por lo que decían por cómo yo me sentía porque era una muestra más de que Dios tenía otro plan y el único que se roba el plan de Dios es usted mismo pero se va a cumplir lo único es que nos tardamos como el pueblo de Israel más tiempo Dios te va a mostrar que tiene un plan lo que pasa es que nosotros no somos dueños del plan tenemos que seguirlo Señor aquí estoy aquí estoy yo siempre pensé que iba a guiar la guagua de la iglesia y nunca la guié porque la única que tuvieron se dañó y cuando la regalamos salió corriendo. Así que no era para mí. Pero Dios tenía otro plan. Como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, lo que pasa es que siempre tenemos razones para robarnos la bendición. Siempre la tenemos. Y qué bueno es ver que hombres grandes de la Biblia, al igual mujeres grandes de la Biblia, tuvieron sus razones, pero Dios no los descartó. Dios no dice, ok, psh, Dios va a seguir trabajando contigo. Dios te va a seguir hablando. Dios va a seguir enviándote. Tú vas a seguir con tus razones hasta que te rinda. Mientras no comemos de las migajas que caen de la mesa. Y no entendemos que Dios preparó una mesa y puso una silla para que sus hijos se sienten. Y los hijos del Señor son aquellos que lo han recibido en su corazón, dan fruto y lo obedecen. Y muchos en medio de nuestro dudan de que Dios los pueda usar. No se atreven a hablarle a su familia. No se atreven a testificarle a nadie. Mucho menos a veces orar por alguien. Porque es que mi familia... Eh, no sé. Y es la misma razón que tuvo Moisés. Y qué bueno para mí fue saberlo. Porque hay momentos dados en la vida que uno pone como un freno. A veces el pasado como dice mi esposa en el pasado no hay futuro por ahí veces que tú permites que el pasado dictamine tu futuro el miedo al fracaso a Moisés le impedía dice ¿qué dirán? no iban a creer Moisés conocía el pueblo ¿qué dirán? Pero así Dios le dio pruebas convincentes, te da a ti y a mí pruebas, a ti y a mí, día a día Dios nos muestra que nos sigue amando, que nos sigue esperando, que, que podemos ser más útiles en las manos del Señor, que hay gente afuera esperando a alguien que le dé una palabra de aliento, porque en este tiempo todo es malo. Vemos las noticias y hacemos coro de las noticias y no es que estemos enajenados de ellas pero Dios nos guarda Dios te pone en lugares para que tú seas de bendición Romanos 10, 17 dice así que la fe viene por el oír es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo no lo ha traído son vivientes y hoy en día oír es leer lee la escritura y si, y si quieres como decía yo creo que fue Pastor Samuel si tú quieres escuchar la voz de Dios lee la Biblia en voz alta lee la Biblia en voz alta porque aquí hay palabra del Señor la palabra es capaz de producir fe hay veces que, que no se repite en el diario vivir yo les, yo les digo, yo, yo uso o tengo para abajo aquí en, moment, en muchos momentos en mi vida. Señor, todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Todo lo puesto en Cristo. Lo uso frecuente. Y como ustedes saben, cuando voy a correr bicicleta, y corro bicicleta con gente más joven que yo, y vamos lejos, y la fuerza ya va. Entre la edad y lo demás se me está quedando. Y yo empiezo, Padre, todo lo poderes Cristo que me fortalece, tú me vas a dejar llegar, no me vas a dejar en vergüenza, yo sigo para adelante. Y yo creo que entre mi repetición y el Señor, me permite llegar. Me permite estar en lugares. Porque la Escritura produce en ti un cambio. Por eso es que invitamos siempre a que, lea la, a que la lea, porque produce un cambio de paradigmas. Y aquello que usted cree que Dios no puede hacer, descubre que Dios lo está haciendo. Y aquello que usted cree que usted no lo puede hacer, descubre que con Cristo sí se puede hacer. Porque Él tiene ese plan. Nuestro plan es para nosotros. El plan de Dios es para el mundo entero. Nuestro plan es para nosotros. Y tal vez cerca de nuestra familia. Pero el de Dios es para el mundo entero. Para que todo aquel que cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Mire si produce cambio. Juan 20, 30 al 31 dice: Y los discípulos vieron a Jesús hacer muchas cosas, muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengan vida por el poder del nombre de Jesús el poder de su nombre Dios dejó esto escrito para que tú y yo creamos mi hermano y los que me conocen y les, me han venido a testificar yo vengo de, de la línea de no creer no creer que Cristo existía no creer que Dios existía y una vez yo le dije a alguien si existe me debe porque yo no escogí esta vida me la escogió él. Y Dios, en su gracia y su misericordia, en vez, como decía en el campo, mandar un rayo, mandó a Jesús a morir por mí y a mostrarme su amor. Y a mostrarme que su amor iba por encima de lo que yo creyera. Y que Él existe aunque yo no le crea. Y que Él me ama aunque yo no reciba su amor. Y que su amor iba a romper los yugos que yo tenía. En la Escritura hay evidencias. Y su resurrección es evidencia. El mundo testifica de ello. La Escritura habla de, de los tiempos difíciles. Y vivimos tiempos difíciles siempre. Pero hoy en día el mundo se empeña en, en declarar y en hacernos creer que Dios no existe. Que esto es un librito viejo. Que hay que actualizarlo como las computadoras. Cambiarle chip. Porque el mundo no lo puede entender. Porque aquí está registrado el Dios que te ama. El Dios que te ama como estás pero desea. Desea sembrar su carácter en ti y cambiarte. Y hacerte útil en sus manos. Y yo no sé usted, pero tal vez en este momento, cuando usted leía la escritura, dice, Contra, yo creo que ya Moisés debe haber dicho que sí. Con las pruebas que Dios nos ha dado de amor, tú y yo podemos decir, mira, yo quiero servir no sé en dónde pero aquí estoy yo, yo quiero servir no hay, yo no tengo ni dinero ni tiempo para pagarle al Señor lo que ha hecho por mí lo menos que puedo hacer es honrarlo y servirle la mía sigue siendo mucha porque cada día los obreros son menos cada día y tú y yo por amor a Dios por amor a lo que has hecho en tu vida lo menos que puedas me Señor, yo quiero ser útil en tus manos en qué puedo servir qué puedo hacer aquí estoy pero no solamente eso ya ya casi casi pero Moisés sacó otra razón Dios le dio señales imagínense Dios le dijo vas a hacer esto y ya tú verás y Moisés es? <ríe> eh. ya le dijo es que, es que mira es que a mí me, me pesa la lengua soy gago y dice soy tardo en el habla y torpe de lengua soy gago tengo fremillo lo que fuese me pesa la lengua eso 2410. Moisés le dijo al Señor por favor Señor nunca he sido de fácil palabra ni antes ni después de que me hablaras a mí tu siervo soy lento y aburrido cuando hablo dice esta es la versión palabra de Dios para todos yo leí esto en esta versión y dije Ah, ese soy yo y yo si no hago mi chiste aburro y cuando mi esposa y yo viajamos para San Juan si ella no me habla nos ampliamos las millas en silencio y bajamos en silencio no porque estemos enojados sino porque yo no hablo mucho y cuando me dijeron para hacer pasto yo dije, están locos cuando ella me dijo que yo iba a hacer pasto yo dije, mi esposa está bien loca ¿Sí? porque ella fue la primera que me lo dijo la brava que se atrevió a decírmelo porque yo sabía que yo no hablaba mucho, que se me enredaba la lengua a veces. A veces tengo que repetirle, aquí hago el esfuerzo de que no se me trabe. Así que cuando ella me lo dijo, yo dije, mi esposa está bien loca. Pero Dios tiene un plan mayor. No me ha quitado la timidez, se me sigue trabando la lengua. A veces ella me tiene que preguntar varias veces, ¿qué, ¿qué tú dices? A la tercera me molesto, pero tengo que entender. <ríe> A veces me dice que hablo para adentro. <ríe> pero tengo que entender que eso es lo que ella recibe. Porque eso está aquí. Eso está aquí. Tal vez no es un impedimento físico, sino emocional. Tiendo a hablar bajito y yo alzo la voz y empiezo pero Dios con todo y eso le dio la real gana de ponerme aquí Moisés pues le dice mira yo no hablo bien pero sabes sabe que las excusas o las razones a Dios no lo conmueven Dios dice, ay bendito, es verdad, yo te creé así. Ay, no. Él conoce a quienes Él llama. Dice Eso 2411 Y Jehová respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve, al que ve y al ciego. No soy yo, Jehová. Porque tus razones te roban la visión de con quién hablas y quién te habla. Es que yo soy así. Le voy a decir un secreto. Mi timidez aumentó mucho cuando oía a mi mamá decirme es que eres bobito. Le dijo un maestro, es que este es el más bobito. Y yo dije, bueno, si ella que me ama un montón, porque me ama, digo, ya está con el Señor, dice eso, es que yo soy bobito. Entonces el menor era el agusadito. Así que yo pasaba por los salones y como único sobresalía era porque me llamo Silvestre. Y no había otro silvestre. Pero no levantaba la mano. Cuando la maestra miraba, ¿quién sabe esto? Yo era de los que... Como si la maestra no te viera. ¿Quién bajó la cabeza cuando preguntaba? ¿Ah? No es? Y ha sido en Cristo el que ha cambiado muchas cosas de ellos. Y ver que Moisés tenía las mismas dificultades... Me da fe y esperanza de que, de que Dios me puede seguir usando. Y es lo que quiero mostrarle. Mano, Dios quiere usarlo. Pero tenemos que entregar nuestras razones y salir, aquí estoy. Yo sé que soy inconsistente, pero voy a ser consistente. Yo sé que a veces la mecha está para adentro. Ya no tengo ni mecha. Pero voy a sacar mecha. Porque hay gente que la mecha ya no está, dicen que mecha corta, pero hay uno que ya no la tiene. Sorprenden de una tocadita. Dios es capaz de compensar las deficiencias de cualquiera. Dios es capaz. Y Dios lo va a hacer contigo. No le quita la gaguera, no quita la timidez, no quita todo eso, pero Él está ahí. Él tiene siempre un plan A Y Dios le dice A Moisés Éxodos 4 11 y 12 El Señor Ya lo leí ¿verdad? Le hizo pero dice Pues yo el Señor Ve y yo estaré contigo Es el 12 Ve y yo estaré contigo Cuando hables Y te enseñaré Lo que debes decir Mira le iba a dar Le iba a dar examen contestado Dale, eso pasa a te va a dar saben con todas las preguntas contestadas. Vete, que yo te voy a decir. Tengo apuntado aquí al oído, le iba a decir. Olvídate, abre la boca, que yo te voy a decir. Dios va contigo y te dice: Yo te voy a decir. Y es como cuando el Señor empieza a quitarte. El... Sí, pero. Cuando alguien empieza a quitarte las excusas Y te, y te pone con el manifiesto ¿Cuál otra? Pues yo creo que el Señor tuvo ese trato con Moisés Ok Yo sé lo que has pasado Yo sé lo que has vivido Yo sé lo que pasó Yo fui el que te llamé Estás en el desierto Pero ¿sabes qué? Moisés se acomodó al desierto Hay gente que se acomoda A sus lugares malos Difíciles Es como esto me tocó a mí y Dios quiere sacarte de ahí, no. no, no. Se sienten cómodos en esos lugares. Y Moisés después de haber estado en palacio se acomodó al desierto, a cuidar la, lo, la, la, el ganado de otro, a no desear ni el de él, a no desear hacer la voluntad de Dios, a no desearlo. A ir todos los días al desierto. Con, la, con el ganado de su suegro. Pero Dios tenía un plan. En ese desierto Dios cambió. En ese desierto el Moisés joven, impulsivo que llegó, se convirtió en un hombre maduro, con temores. Pero maduro. Sabía lo que era habitar en lugares buenos. Y sabía lo que era crecer en lugares difíciles. Y cuando llegó su tiempo Dios entonces dijo ok este es tu tiempo ahora pero en el tiempo de madurez siempre nos van a salir razones siempre siempre cuando a uno se le acaban las razones siempre tiene la verdadera al final guardado uno empieza a tocar pero hay una que es la la que en verdad cuando uno dice mira la verdad la verdad o cuando te dicen, después de que has hablado como una hora, dicen, te voy a decir la verdad. Y dicen, adiós, cara. O sea, que llevamos una hora mintiéndome. Usted no la pasa eso. Te voy a decir la verdad. yo Pues Moisés hizo eso. Éxodo 13. Después de haber escuchado todo eso. Después de que el Señor le dijo todo. Después de que el Señor le quitó las razones. Le dijo, mira, yo voy contigo, mijo. Yo te doy el examen. Yo te voy a hablar al oído. Yo te voy a decir lo que vas a decir. Yo te voy a dar poder para que hagas milagros. Yo te voy a... Moisés le dijo, ay, envía otro. Versión feliz habla hoy. Léala la dice, eso 2, 4, 13, palabra de Dios para todos, dice, pero Moisés dijo, por favor, Señor, Manda otro Moisés. No quería ir. No quería ir. Se le acabaron. Tuvo que sacar. Lo que había de lo profundo del corazón. Porque Dios va a seguir insistiendo en tu corazón. Hasta que tú saques. La verdad. Lo que a ti te tiene enclaustrado, lo que a ti te hace infértil, lo que a ti te hace no productivo, Dios va a seguir hasta que tú dices, es que esto. Si no, pregúntela a Pedro más abajo. El Señor, envía a otro, yo no quiero. En verdad, en verdad no quiero. Dios conoce el corazón. Por eso el Señor sigue insistiendo. Porque no se trata de lo que tú vas a hacer. Sino de lo que Dios va a hacer a través de ti. Es eso. Lo que Dios va a hacer a través de ti. Tú no sabes a quién le estás salvando la vida. Con Cristo te ama. Tú no sabes a quién tú estás librando de cometer eh, cualquier cosa, con, ¿puedo orar por ti? No sabes. Tú no sabes a quién le puedes cambiar la ruta. Porque en algún momento dado, trajiste una palabra. En los lugares que nadie se lo espera. Allí, en los desiertos, que tú seas la zarza ardiendo. Y no es que seas Dios, sino que seas la diferencia en los desiertos de otros. Así que Moisés sacó la verdad. Dijo: Ya no, ya no le quedaban piedras para sacar. Dijo: Mira al Señor. En verdad, en verdad. Tal vez si fuera Boricua le voy a decir: Señor, te voy a decir la verdad. Es que no quiero ir. Pero el Señor ya tenía otro plan. Él tenía un plan. Él no iba a decir, ok, Moisés, bendito. Perdóname que te esté empujando. Perdona que te esté empujando, sí, está bien. Quédate aquí. Yo, yo, yo voy a enviar a la otra. No, 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 no. No. Eso 4 14 les dice: Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, está bien. Te voy a dar a alguien para que te ayude a tu hermano Aarón de la tribu de Leví. No le dijo, está bien, no vaya. Dijo, ¿no está bien? Te voy a enviar con tu hermano. Oh, pero. ¿Eso no era? Eso <risa> sea, no es. Tú no me estás entendiendo, señor. Tú no ves que yo soy gago, que yo soy esto, que soy lo otro. Y ahora te acabo de decir la verdad. No quiero ir. Pero Dios tenía un plan con Moisés para el pueblo. Que a él lo iba a bendecir también. Él dice, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para todos, ¿sabe? por si acaso, es que esta a mí me gusta. Él sabe hablar muy bien y ya viene de camino. O sea que ya el Señor le había hablado. Dale, ve. Le puso en el corazón. Vete, visita a tu hermano. Se pondrá muy feliz de verte. Habla con él y cuéntale lo que quieres que él diga. Y le dice, yo estaré con quién. Contigo y con él. O sea que no hay manera de zafarse. No hay manera. Cuando hablen, cuando hablen, les enseñaré lo que deben hacer o sea que no te escapas no nos escapamos pero qué bueno es saber que en Cristo no hay escapatoria porque el plan de Dios es bueno es mucho más bueno que el nuestro el plan del Señor es hasta la eternidad el nuestro es hasta aquí. El plan de Dios de bendición es hasta mil generaciones. Usted hablaba con Raúl y decía: es que, es que ya con la vida que llevábamos, esto es de gratis. Con la vida que llevábamos, es para habernos ido hace tiempo. Dios nos extendió la vida. Y no solamente eso. La utilidad, la utilidad siempre pone un deseo de hacer algo más. Ya Aarón venía de camino. Como usted lee más abajo en cuatro 4:27. Mientras tanto, el Señor le había dicho a Aarón: Ve a encontrarte, como dices, en el desierto. Entonces Aarón fue a encontrarse con él en el monte y lo saludó con un beso en la mejilla. Y el Señor le dijo, mira, arranca, ve, porque estoy trabajando con Moisés. ¿Sabes qué? Es interesante poder entender que hoy en día muchos de nosotros también intentamos utilizar nuestras propias razones para no cambiar. Para no permitirle a Dios que moldee nuestra vida. Para no servirle. Ay Señor, yo quiero ser útil. Pastores que a mí no me gustan los títulos. Es que yo no te voy a dar ningún título. Te voy a dar una tarea, un mapa, una escoba. Algo. Pastores que yo, usted me conoce, pero más te conoce el Señor. Y el, uno de los milagros que Dios hace en la vida de uno es que de algo que fue productivo de hoy para mañana, Dios lo hace productivo para la eternidad. Hombres y mujeres que fueron sencillos en la historia, Dios los cambió y dos mil y pico años después tú y yo hablamos de ellos. Tú y yo hablamos de ellos y queremos aprender de ellos y la única diferencia de ellos, aparte de que no tenían computadora es que decidieron creerle a Dios decidieron creerle a Dios y le pudieron haber llamado locos y demás pero decidieron creerle a Dios y servirle claro. Pablo más adelante nos dice en Primera de Corintios 2 1 Primera de Corintios 2, 1. Y voy a seguir leyendo la versión Palabra de Dios para todos. Dice, estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. mire hermano, porque hay veces, tengo que confesarle que a veces uno escucha predicaciones que digo: Señor revélame lo que dijo o yo no en español no crecí mucho pero qué bueno es que cuando yo leo la escritura el Señor dejó la palabra en Arriba Bichuela para que tú y yo la entendiéramos y supiéramos que ella puede ser guía para nosotros pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo y que haría énfasis en, en su muerte en la cruz, estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes, yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana, Pablo, aquel tipo que mataba a los cristianos, aquel que iba para arriba y para abajo, que estaba acostumbrado a dar instrucciones, que estuvo presente en la muerte de Esteban, dice, me temblaba los pies, me sentía débil, tenía miedo, pero eso no impidió que le hablara de Cristo, eso no impidió que hiciera lo que tenía que hacer. Eso no impidió que el amor de Dios no fuese manifiesto a través de Pablo. Allí, a través de sus cartas a la iglesia de los corintios. Y Dios a ti a mí no nos quiere detener. Pero quiere que le creamos. Quiere que soltemos nuestras razones, nuestras excusas. Mira, nosotros conocemos a un pastor nuestro, ¿no? Celso Popín. Eh, y esto lo digo porque él lo ha dicho públicamente. Popín, cuando tú hablas con él, fuera de predicar, él eh, tartamudea. Y lo dice, tan pronto se para aquí. Algo hace el Espíritu con él. Dios ha usado su debilidad para él fortalecerlo y glorificarse al Señor. Porque cuando tú crees que haces las cosas por tu fuerza, entonces estás haciendo a Dios inservible en tu vida. Es lo que tú crees. Hay muchos que han superado impedimentos. En estos días escuchaba un post de, de este bien famoso que nació sin mano y sin pie y se mueve él decía los médicos dijeron que no podía caminar y ustedes saben que él con ese impulso va y camina los médicos que nos dijeron que yo no tiene hijos y es así y estaba predicando así en Americano y yo lo he escuchado, lo tuve que escuchar muchas veces, porque uno lo ha, lo ha escuchado en, en, en otros lugares, ¿verdad? Pero aquí estaba predicando, hablando de los milagros de Dios en su vida. Y uno dice, wow. Lo vi en otra, jugando con sus hijos. Y uno se pregunta un montón de cosas. La otra vez le traje un video de la señora que habla y testifica que no tiene manos y usa sus pies. Y con sus pies se maquilla, da comida, peina a su hija. ¿Y cuál es nuestra razón para no poder hablarle a la gente, al mundo, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra razón de no servirle? ¿Cuál es nuestra razón de no decir Señor? estoy aquí, úsame. ¿Cuál es? Porque si tú y yo no nos preguntamos eso, el enemigo nos ganó la batalla porque nos adormeció. Y cuando Dios vino a salvar tu vida, era para que fuera útil en sus manos. Tuyo podemos buscar, escuchar, aprender la palabra, estar pendiente a ello, enseñar. Mire, la iglesia está diseñada para enseñar. Hay veces que decimos que es que, Señor, es que, es que no sé mucho. Yo no sé mucho de la Biblia, pero tampoco voy a los estudios bíblicos, tampoco voy a la célula. <coughs> Y lo que estamos diciendo es que no sé, pero no me interesa saber. Quiero conocer al Dios, dame, Señor, dame, dame. Pero cuando usted quiere conocer o a usted le llega un, una máquina a, a su trabajo nueva, tiene, tiene que leer las instrucciones. O si le pasa como a mí, yo no soy alguien montando cosas y tengo la mala costumbre porque al día de hoy la tengo de que cojo las cosas pongo la y empiezo a montar y siempre al chino se me olvida mandarme tornillo los otros días monté uno una cosa que mi esposa encontró me sobraron tornillo y puse algunos donde no eran ¿Sabes después qué me dice? ¿por qué no coge las trapos instrucciones primero? O Entonces, sea, se, se condolieron de ella y de mí, nos dieron otro stool. ¿Y sabes lo que hice? Abrí las intrusiones, hice como hace mi hijo Esteban, puse los tornillitos ¿Dónde iban y me fui tornillo por tornillo. Y lo monté. Y quedó bien. Y mi esposita quedó contenta. Mira hermano. te quiere conocer al Dios eterno? Aquí está. Aquí está. Te quiere saber y entender que en Cristo se puede vivir una vida llena de gozo? Y conocer al Dios del sí. Al Dios que te dice, si me hablas te escucho. Si me buscas me encuentras, si me pides te doy, tiene que ser a través de este. No el Dios que se rinde a mis pies, sino el Dios al cual yo me he rendido a sus pies. No el Dios al cual debe ser mi sirviente, sino el Dios al cual yo le sirvo. Ese Dios. Vivir una vida en Cristo es una vida de gozo de aventura. Mira hermano, de aventura. En el mundo, el gozo es de día a día. Deja ver qué para mañana. Deja ver que, Deja ver cómo amanece el día de mañana, igualito que el día anterior. Pero en Cristo tú y yo tenemos algo diferente. Y tú se puedes levantar y Señor, ¿qué hay para hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Dice Hechos 10, 24 a 33. Voy casi, casi terminando. Al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea con Nerio. Los estaba esperando con sus familiares y amigos. Cuando Pedro entró. Con ellos se a recibirlo, se inclinó a sus pies, a los pies de Pedro, y comenzó a adorarlo. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, levántate, yo soy tan solo un ser humano. Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se había reunido mucha gente. Pedro les dijo, ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirme o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni olinar a nadie. Así que cuando me llamaron vine sin poner excusas. Bajo la ley Pedro tenía cualquier razón para decir para allá no voy. Para allá no voy. Uh -uh. Pero Dios lo llamó. Ahora les pregunto ¿Por qué enviaron por mí? Entonces Cornelio dijo hace cuatro días estaba orando en mi casa y a esta misma hora las tres de la tarde y de pronto un hombre con ropa muy brillante se apareció delante de mí y él me dijo Cornelio tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres así que envía a alguno de los hombres a Jope para que traigan a Simón, Simón Pedro, ¿no? A quien también llaman Pedro. Él se hospeda en casa de Simón, un curtirón que vive junto al mar. Y fue así como yo mandé por ti de inmediato y nos alegra que hayas venido. Aquí nos tienes para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijera. Wow. Pero tenía las razones de la ley. No me es permitido. La cultura, A ver, culturalmente no nos mezclamos. La ley no lo permite. Mi vida corre riesgo. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Dios no detiene. Tú ya hemos visto las cuatro. Tú ya hemos visto las razones que dio Moisés y se acuerdan la palabra que yo le dije que decía un amigo en la primera si no lo tengo no lo escucho que escucharlo un amigo mío decía eso es guasimilla así que las excusas para el Señor son guasimilla y qué es guasimilla eso mismo eso mismo nada una bolita de humo en realidad Dios no está pendiente a nuestras razones, está atento a su propósito. Él sabe quién eres. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. La razón verdadera envía a otro. Moisés no quería ir. Moisés no quería ir. Y Dios tenía un plan, como tiene un plan para contigo y para conmigo. Si en verdad tú quieres que Dios te use, tienes que decir, Señor, aquí estoy, en lo que tú quieras. Porque hay gente que quiere que Dios lo use en lo que Él quiere. Por eso yo uso siempre mi, mi cuento de la guagua. Yo quería guiar la guagua de la iglesia y me mandó a las catacumbas que no tienen guagua porque yo venía de pueblo pequeño y cuando, cuando joven yo visitaba una iglesia porque no porque era cristiana es que era una iglesia que hacían obras de teatro y ahí me gustaba y pues y no, no te pedían que te convirtieras pedían que fuera y allí yo veía el chofer de la guagua y me iba a buscar y te daba vueltas por el pueblo y hablaba con todo el mundo y conocía y yo decía y yo me quedé con eso cuando vine a Cristo dije ya yo sé cuál es mi llamado guiar la guagua y mira que yo hablaba le decía, decía pastor Reymato vamos como una guagua una guagua y ustedes saben como les conté sí hubo una guagua nos vendieron una guagua escolar en dos mil pesos y yo no tenía licencia de heavy, pero me propuse sacarla. Y fui con el que ahora con uno de los que ahora es pastor allí, él sí tenía, y la fuimos a buscar. Y la aprendió. Y yo iba de copiloto, pero mira, los planes iban a las millas. ¿Cómo se saca la licencia de heavy? ¿Qué hay que hacer? Yo estaba ahí porque él se sentó donde yo me tenía que sentar. Y llevamos la guagua a un taller. Y la parqueó. Para que el mecánico la chequeara. ¿Y sabe qué? La guagua no prendió más. Y el mecánico ahí tuvo casi un año. La guagua allí. Y yo iba cada rato a la a ver la guagua. Y me trepaba. Y me sentaba. Y lloraba por aquella guagua. Señor. Y un día, sentado allí, como ustedes están, había un varón predicando. de un ministerio de habitación de adictos. Y mientras él predicaba, había una voz y me dijo, regala guagua. Y yo sé que me hizo ese, ese diablo malo. ¿Cómo va a regalar la guagua? Y el hombre sigue predicando y dijo, regala la guagua y después yo se lo decía al pastor y él va a decir que me lo diga a mí y yo me eché para adelante y le dije al pastor, pastor yo no sé si soy yo pero hay una voz que me dice que le regaremos la guagua y él miró para ti y dijo pues vamos a dársela y pues que no prende tranquilo y fui con el copastor que la guió por primera vez al taller y se montó en la guagua. Y yo iba seguro de que la guagua no iba a salir. ¡Fum! La guagua prendió y llegó a Peñuela, zafá. Y a los dos días me la pasaron de frente porque no era mi plan. El plan de Dios era que yo guiara otra cosa. A otros a Cristo, a mi familia a Cristo, a mí al Señor. Era otro plan. Y la única guoba que ha guiado son las nuestras. Y las alquila. <risa> Lo que quiere decir con esto, hermano, es que ponerse las manos del Señor. Usted se tiene que poner la mano del Señor sin condiciones, Señor, aquí estoy. Sin razones, aquí estoy. Aquí estoy. Tú sabes lo que guardo en mi corazón. Tú sabes lo que yo pienso. Tú sabes lo que yo hice. Tú sabes quién yo era. Y el Señor te va a decir, yo lo sé todo pero yo puedo transformar una vida inútil en una vida útil para mí y para mi gloria ser útil en las manos es decir el Señor aquí estoy cámbiame Moisés estuvo 40 años allí no perdiendo el tiempo Dios lo fue madurando y el Moisés que entró al desierto no fue el Moisés que salió del desierto porque aun aunque tenía sus razones aun aunque tenía sus excusas conocemos su historia y la historia de, de Moisés dice que respondió al llamado y fue a Egipto que con la ayuda de Dios liberó a los hijos de Israel de la esclavitud pero cuál será nuestra historia futura ¿qué conocerán de nosotros? ¿cuál será el resto de nuestra historia? ¿cuál será? ¿quieres descubrirla? ponte en las manos del Señor o le diremos Señor yo, tú sabes que yo quería pero tenía tantas razones para no hacerlo que me quedé estancado, que me quedé estancada. Amada iglesia, oramos para que esta iglesia sea una iglesia viva. Vamos a cometer errores, gente no va a estar de acuerdo. Si a Jesús le llamaron Belcebú, ¿qué más a usted y a mí cuando hablaremos a alguien de Cristo? Pero ¿sabe qué? Yo quiero escuchar que algún día el Señor diga ven siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Y no porque sea pastor. Porque Dios no mira el título. Dios no mira el título. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y tal vez Tú te encuentras estancado, estancado, es tiempo diciendo, de espérate, doy un paso al frente, yo quiero. Nos ponemos de pie.